0: We'll Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Heise Show. Ich äh, finde wir haben heute ein ganz fantastisches Thema, nämlich die Rosetta Sonde, ähm, die morgen, ähm, ja, für die morgen ein sehr ereignisreicher Tag sein wird. Ähm, wir werden da heute auch mit dem Rosetta Rosetta Flugdirektor Andrea Akumazzo drüber sprechen. Ähm, vielen Dank, dass Sie dabei sind, Herr gerne, ja, ja, ne. Hallo, guten Tag. Und äh, ja, heute in der Sendung dabei sind noch Martin Holland, der unglaublich viel Berichterstattung über den Weltraum bei uns äh, im Newsroom macht. Äh, und ich bin Christina Bär. Und ähm, ja, wir werden versuchen, auch ganz viele äh, Zuschauerfragen einzubringen. Ähm, schreibt uns über YouTube, ähm, im YouTube-Chat oder über Twitter, über unser Forum oder bei Facebook. Ähm, ja, wir wollen es heute, genau. wir wollen einmal noch Revue passieren lassen, ähm, wie das mit Rosetta begann und wie es morgen vermutlich dann auch enden wird.
1: Genau, deswegen würde ich als erstes gleich mal an Sie die Frage stellen, wenn Sie jetzt, also es ist ja sehr schön, dass Sie Zeit haben für uns heute, aber was, ist jetzt noch was zu tun für morgen äh, bei, bei Ihnen oder ist das jetzt alles schon einprogrammiert,
2: was die Sonde machen muss? Eigentlich haben wir noch was zu tun. Jetzt, wir haben gerade die letzte Umlaufbahn von, von Rosetta genau berechnet ja. und mit dieser Berechnung dann programmieren wir die letzte Manöver für heute Abend. So, das dauert noch ein paar Stunden, bis alle die Kommandos auf die Sonde geschickt werden. Und dann morgen in der Früh machen wir noch was. Wir optimieren noch den Pointing, sozusagen die Stellung der, der Sonde, sodass wir die Best-, den Kometen noch besser äh, sehen können.
1: Genau, wir hatten... Ähm Gestern glaube ich ein Video oder vorgestern, das war auch von der ESA, dass man sich das so vorstellen muss, dass die Sonde die ganze Zeit so, also verschiedene so Orbits geflogen hat, die mehr oder weniger rund sind und dann quasi wie so einen Stopp macht und dann direkt geradeaus nach unten
2: stürzt. Ja, das, das, ist, das ist genau, was wir machen. Praktisch, was wir machen, wir bremsen die Sonde und die Sonde fällt. Einfach auf den Kometen. So die, die, die Anziehungskraft. Die Anziehungskraft ja. des Kometen zieht die Sonde nach unten und wir werden auf den Kometen hinfallen.
1: Können Sie sagen, wie schnell das, also wie schnell wird sie fallen, in Anführungsstrichen?
2: So, ähm, beim Kometen geht alles ziemlich langsam, weil äh, die der Komete ziemlich klein im Vergleich zum Erde, zur Erde ist, zum Beispiel. So, wenn, wenn wir um den Kometen fliegen, wir fliegen mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 20, 30 Zentimeter die Sekunde, so diesem Voll Kometen. Wir werden mit 30 Zentimeter die Sekunde starten. Und ganz am Ende, 13 Stunden später, sind wir 90 Zentimeter die Sekunde. So genau wie wir laufen.
1: Okay, und dann wird sie aufsetzen. Und tatsächlich in dem Moment, wo sie, also bis dahin haben sie ja noch genug, also genug Zeit, zumindest viel Zeit für, für Daten sammeln und Fotos machen. Aber in dem Moment, wo sie aufsetzt, ist Schluss.
2: Ja, genau. Rosetta ist nicht äh, entwickelt worden, um auf den Kometen zu landen. So, das ist äh, es ist nicht möglich, ein, eine echte Landung zu, 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 zu machen. So, wir müssen auch für internationale Regeln von International Telecommunication Union, denn die, das Radio von Rosetta absolut ausschalten. Mhm. So deswegen machen wir diese Manöver, so dass beim, beim Touchdown, so als als wir auf den Kometen sind, alles wird Ausgeschaltet.
1: Genau, und es ist ja auch so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass sie bis, zur, bis zum Beginn der Rosetta-Mission äh, oder beziehungsweise bis sie angekommen ist und bis vor allem Filet gelandet ist dort, gar nicht wussten, wie es jetzt dort aussieht, ob der jetzt eher weich ist oder eher hart, äh, weil das ist ja auch dann, also sie soll ja wahrscheinlich nicht wie Filet hüpfen. Mehrmals.
2: Aber Nein, das, das wird unbedingt passieren. Das, äh, Rosetta will unbedingt äh, einen Rebound auf dem Kometen haben, weil es gibt keine Harpoons von ah, ja, Rosetta. Natürlich. Also es gibt absolut keine Möglichkeit, Rosetta sofort auf dem Kometen, auf die Oberfläche zu stoppen. So unbedingt wird das was wie à la File passieren.
0: Und bei, Aber viele war das nicht doch, okay. bei viele war das doch auch ein Versehen. Das war ja nicht so geplant, dass viele ja, hüpfte. Ja.
2: Äh, viele waren entwickelt, um auf den Kometen zu setzen. So, wir hatten diese Arpuns, wir hatten auch ein, eine kleine Düse, einen kleinen Rocket, auf, auf viele, um viele zu, auf die Oberfläche zu drucken. Die haben nicht funktioniert, und, aber bei Rosetta es gibt es nicht diese Möglichkeit. Genau, so, Rosetta wird unbedingt bouncen.
1: Genau, ich kann noch mal kurz hier auch ein bisschen äh, Eigenwerbung machen, weil wir hatten tatsächlich auch das mit den Harpunen, äh, das war in der CT, hatten wir damals alles sehr schön ausführlich äh, zusammengefasst, weil das ja seit, ich muss jetzt gucken, das war im äh, Mai 2014, ist ja jetzt zwei Jahre Rosetta quasi so das, die Hauptattraktion, sage ich mal, der, der ESA. Ähm, und da haben wir das ja alles so schon beschrieben, nur das war eben vor dem, was dann tatsächlich passiert ist, weil das mit Filet war ja so, wie man, man kann alles planen und das wurde ja tatsächlich 20 Jahre geplant und wie es dann läuft, kann man eben, weiß man dann doch nicht und jetzt trotzdem muss ich ja, da kann ich auch noch mal den Glückwunsch, dass jetzt zumindest noch genau einen Monat vor, dem, äh, vor der Landung Filet zumindest wiedergefunden wurde ähm, auf den Fotos.
2: Ja, das war für uns war einfach äh, super. Wir hatten fast die Hoffnung verloren, aber jeden, jedes Mal, dass wir eine Möglichkeit hatten, viele oder die Region, wo viele waren, zu beobachten, dann haben wir gespannt auf die, auf die Bilder gewartet. Und dann endlich war wir ein, ein, ein Geschenk, diese, dieses Bild.
1: Ja, und dann so... So passend gerade noch, weil also ich weiß auch noch, dass es ja seit einem Jahr im, im Sommer hat er sich, glaube ich, noch mal kurz gemeldet und dann eben einfach nicht so da. Und damit ist ja jetzt quasi so alles erfüllt, was, was der Plan war. Die Daten sind alle gesammelt, die gesammelt werden sollten ähm, und müssen jetzt ausgewertet werden.
2: Mhm.
0: Ich habe noch eine Frage. Es wurden ja. gerade zwei Sachen ähm, angesprochen, nämlich wir haben einmal über diese kurze Strecke jetzt gesprochen, die ähm, Rosetta noch zurücklegen muss, um auf den Kometen mhm. zu landen. Und ähm, du hast über den Zeitverlauf gesprochen, also wie viel Zeit eigentlich schon vergangen ist seit der ersten Planung. Das würde ich nämlich gerne wissen, das wollen vielleicht auch ein paar Zuschauer wissen. Also ähm, wann wurde das erste Mal über Rosetta nachgedacht? Also wie alt ist dieses Projekt schon?
2: Ja, ähm, ich habe ein, ähm, ein Dokument und das Datum ist äh, Mai 1985, wow. so, das ist wow. 30 Jahre her. Ja, cool. die, die Wissenschaftler, die haben äh, beschlossen, wir wollen eine Comet Sample Return Mission machen. So, zu einem Kometen fliegen, ein Stück mitnehm, zurück mitnehmen. Das war viel zu riskant, viel zu teuer auch. Mhm. Und, aber... Rosetta ist daher entstanden. So, das ist 30 Jahre alt, am wenigsten.
0: Und welche Strecke hat Rosetta jetzt zurückgelegt? Oh ja,
2: das ist, äh, wir sind jetzt in der Richtung 8 Milliarden Kilometer. Aber das klingt viel, klingt komisch. Aber wir auf die Erde, wir sind... Praktisch über 10 Milliarden Kilometer geflogen um die Sonne. Yeah. So, das ist genau, in, in Spaceflight ist genau so, das klingt komisch, aber wir fliegen auch in, in der Sonnensystem und wir fliegen auch um die Sonne.
1: Ich äh, erinnere mich auch gerade noch dran. also wir haben ja vor zwei Jahren schon drüber gesprochen und da waren diese ganzen Sachen, vor allem die Aussagen, dass man seit 1985 plant und dann auch die Sonde losschickt, war ja alles so, da wusste man ja noch gar nicht oder wussten sie auch bei der ESA noch gar nicht, ob alles klappt. Das war, glaube ich, sogar noch, bevor sie wieder aufgewacht ist. Ähm, und deswegen, da war alles noch so ein bisschen so, es könnte toll werden, aber es kann ja auch immer sein, dass sie sich nicht meldet. Und jetzt haben sie ja so den Moment, dass eigentlich, also ich meine, das morgen ist ja quasi nur das, das i-Tüpfelchen. Wenn das nicht klappt, dann war die Mission ja trotzdem, äh, war ja trotzdem der Erfolg und hat alles geliefert, was sie sollte. Ähm, deswegen ist jetzt sicher das Gefühl auch ganz anders bei der
2: ESA. Ja, ja, unbedingt, unbedingt. Ich will auch morgen sehen, ist nicht das die, die Ende der, der Mission. Für mich ist Mission accomplished, Mission done. Also wir haben alles ähm, erledigt was wir zu tun hatten. Und das ist das, äh, der Erfolg von, von Rosetta. Und auch, was Rosetta ist, ist, sind alle die Daten, die wir gesammelt haben und jetzt die Wissenschaftler nutzen können. So das, das dauert noch. So, äh, wir fliegen nicht mehr. Aber das ist nicht, die Mission ist nicht nur, nur der, der Flug oder die Sonde. Es ja. ist viel, viel mehr als...
1: Aber Ihr Teil der Arbeit ist ja damit jetzt getan. Also wenn Rosetta nicht mehr fliegt, braucht sie keinen Flugdirektor mehr, oder? Sehe ich das falsch?
2: Das, das stimmt. Hier in, in unserem Kontrollzentrum hier in Darmstadt, dann sind wir praktisch mit Rosetta fertig. Wir haben noch ein paar Dinge zu tun. Wir müssen alle die Daten archivieren. Ja. Aber dann, das ist vorbei. So unsere Teams, die arbeiten schon für, für neue Projekte natürlich.
1: Und äh, können Sie dazu, das war auch eine der ersten Fragen, wie jetzt so die nächsten Missionen aussehen. Können Sie dazu was sagen, was auch bei Ihnen jetzt ansteht als nächstes?
2: Ja, okay. Für mich persönlich, ich werde immer noch für die interplanetare Mission arbeiten. Wir haben exomars, wir ja. erreichen Mars in drei Wochen. So, wir haben neue Missionen geplant für Merkur. Bei PicoLombo ist die Mission Solar Orbiter. Wir wollen die Sonne beobachten. Wir wollen nochmal zum Mars mit einem Rover in 2020. Wir haben eine Mission zu zu Jupiter. Im Plan, das äh, wird 2022 gestartet und acht Jahre später Jupiter erreichen. So, es dauert noch ein bisschen, bis wir da sind. Das
1: sind ganz schöne Planung. Gibt es denn auch Pläne für sowas, was man jetzt aus der Rosetta-Mission über Kometen gelernt hat, dass man auch so ein Ziel nochmal anfliegt mit einer Sonne, die zum Beispiel was zurückbringt?
2: Ja, leider noch nicht, noch nicht. Die ESA hat in den letzten, ich glaube, würde sagen, 10, 15 Jahren auf dem Sonnensystem insgesamt fokussiert. So wir, haben, wir waren schon beim Mars, äh, beim Venus, jetzt wir fliegen wir zum Merkur, wir wollen zu Jupiter fliegen, ein Kometen erreicht und jetzt äh, neue Missionen sind äh, noch in der Planung, die Ideen äh, sind da. Wir haben auch in eine Mission, die nicht, noch nicht bestätigt ist als der AIM, Asteroid Impact Mission. Das ist eine, in Verbindung mit den Amerikanern. Hm. Wir wollen so ein Binary System, so zwei Asteroiden, wie ein Asteroid mit einem Mond fliegen. Und wenn das klappt, machen wir in vier oder sechs Jahren. Das wäre auch interessant und wie eine Verfolgung von Rosetta.
1: Die, die, Zeit, die Zeiträume sind schon ganz schön und ich finde es
0: wirklich erstaunlich. Also wenn Sie, Sie haben ja die, die Jahreszahl 1985 genannt, ähm, wie gut schon vor vielen Jahrzehnten das geplant wurde, dass es so funktioniert hat bis heute hin.
2: Ja, das ist, das ist komisch in der 80er. Wir waren nicht in der Lage interplanetare Missionen zu fliegen. Wir haben dafür viel gemacht, geplant und auch gelernt von den Amerikanern zum Beispiel. Die Technologien, die Rosetta fliegt, die sind 20 Jahre alt, das ist, das ist klar. Das ähm, ist einfach so.
1: Ja, natürlich. Ich habe hier jetzt auch mal eine Frage von einem Zuschauer, an der fragt, weil wir vorhin über die Auswertung der Daten geredet haben. Das habe ich ja auch geschrieben, dass jetzt also nicht mehr die Arbeit beginnt, aber auf jeden Fall noch lange nicht beendet ist mit den Daten. Kann man dazu was sagen, wie lange daran jetzt gearbeitet wird? Also wie lange Forscher damit noch zu tun haben?
2: Okay, ich, bin, ich bin selber nicht ein ja. Wissenschaftler, aber ich merke auch, dass die Wissenschaftler von Rosetta, was die machen jetzt, die beschreiben, was die gesehen haben. Aber wir sind nicht zum Kometen geflogen, um das zu tun. Wir wollen viel mehr verstehen und erklären. Ich glaube, es dauert mehr als ein paar Jahre, vielleicht zehn oder noch länger, so dass die Wissenschaftler diese Daten nutzen können, um neue Theorien zu entwickeln oder alte Theorien zu, zu lösen oder zu, zu, zu konfrontieren. So, das, ich glaube, das dauert mehr, länger als zehn Jahre, um alle die Daten von Rosetta zu, zu nutzen. Das dauert. Ähm,
1: haben Sie denn auch, also auch wenn Sie Flugdirektor sind, wir haben ja jetzt nun zwei Jahre darüber berichtet, die Sonde ist da und es gab schon die ersten Ergebnisse, so eine auch einen Überblick darüber, was jetzt quasi schon als Erkenntnis da ist, was man schon, was man vorher nicht wusste und was jetzt neu bekannt ist, dank Rosetta.
2: Ja, also schon ein paar Dinge, man kann schon, schon sagen. Ähm, zum Beispiel das Wasser, Thema Wasser. Äh, wir wissen, dass das Wasser, der, das auf den Kometen ist, ist nicht, nicht genau wie das Wasser ja, auf der Erde. So, wir wissen, dass Wasser auf der Erde von diesen Kometen nicht kommt. Mhm. Äh, die Wissenschaftler glauben, dass Wasser auf den Kometen vielleicht kommt mehr von Asteroiden als Kometen mhm. Wir haben Aminosäure gefunden, so die einfachste Aminosäure gefunden. Die Aminosäure sind die, die erste Teil von Proteinen und, und von Leben, das wir haben bestätigt, dass die, die Kometen könnten sein, die, dass die nicht das Leben, aber die Zutaten fürs Leben auf die Erde gebracht haben. So das sind schon riesige Erfolge. Ja. Ja. Was noch? Auch, wir haben auch elementare Komponenten auf den Kometen gefunden, zum Beispiel O2. Und das ist sehr instabil im, im Hall. So, das heißt, der Komet hat sich vielleicht vor dem Sonnensystem gefordert. Nicht ein Leftover von der Formation des Sonnensystems, sondern vor der Entstehung des Sonnensystems. So, das die haben wir schon gefunden.
1: Genau, das ist ja auch, das zeigt wie, also wir hatten am Anfang auch darüber geschrieben, dass es darum geht äh, zu gucken, zum Beispiel die Entstehung des Lebens, was Kometen mitzutun haben und das, was Sie jetzt beschreiben, zeigt ja, wie komplex das ist. Also dass die, eine Erkenntnis könnte sein, eine Hypothese, dass das Wasser auf der Erde zwar von Asteroiden stammt, aber die Bausteine für das Leben und letztendlich uns dann von den Kometen, die natürlich auch auf der Erde eingeschlagen sind und das ist ja, ja dann ein komplexes Bild, was sicher auch den Lesern so ein Gefühl dafür gibt, wo man jetzt als nächstes oder beziehungsweise, warum man dann immer auch zu den verschiedenen ähm, Himmelskörpern fliegt. Also Asteroiden und Kometen ja ganz unterschiedliche Erkenntnisse liefern können und auch geliefert haben. Ähm, genau, ansonsten dann gucken wir jetzt mal, äh, parallel wären wir darauf hingewiesen, dass die, die Fragen heute wieder mal ganz woanders kommen. Wir müssen hier <lacht> immer ähm, hin und her springen. Den, den ja, komischerweise fragen.
0: ist heute nicht, keine, keine Frage im Forum aufgetaucht bei uns.
1: Genau, jetzt überlege ich mir, ob da eigentlich immer
0: was los ist.
1: Auch gerade noch ähm, die, ähm, ähm, also eine Frage, die sich mir persönlich immer schon gestellt hat, also wir als äh, Redakteure hier und ich weiß zumindest auch, wenn manchmal Leser widersprechen, aber dass es den Lesern auch so geht, war, dass die Bilder uns so beeindruckt haben, immer das, ähm, vorher wussten wir ja eigentlich nicht, wie es auf einem Kometen nun tatsächlich aussieht, man hatte so, so also natürlich haben sich Menschen Vorstellungen davon gemacht, aber diese, diese Komplexität und die Vielfalt ja schon bei jedem Bild, dass man einfach staunend davor sitzt. Die Frage ist, sitzen die Leute und ihre Kollegen bei der ESA genauso staunend davor oder ist das für sie schon, das ist jetzt schon abgehakt?
2: Nein, nein, unbedingt war eine riesige Überraschung für uns. Wir hatten etwas viel, viel Smooth sozusagen erwartet, etwas wie ein Kartoffeln. Und als wir zum Kometen kamen, wir haben diesen Doppelkörper gesehen. Das war eine riesige Überraschung. Ganz am Anfang waren wir auch, äh, äh, als wir noch nicht komplett äh, das Bild nicht, noch, noch nicht komplett äh, erstellt hatten, hatten wir noch das Gefühl, dass die zwei Körper sein könnten. Das wäre ein riesiges Problem gewesen, weil wir waren nicht äh, bereit waren, um zwei Körper zu fliegen. Sodass, man braucht andere Systeme. Und dann, dann war es unbedingt eine Überraschung.
1: Ähm, jetzt haben wir auch die Fragen auf Facebook gefunden. Da war zum Beispiel eine, ähm, wann denn der Komet dann wiederkommt. Also der entfernt sich ja gerade von der Sonne. Und deswegen, wenn jetzt die, die Akkus alle gehen, deswegen ist ja jetzt das Ende der Mission eingeleitet worden. Aber er wird ja wiederkommen.
2: Ja, ja, unbedingt, unbedingt. Der, der Komet ist ähm, in der ähm, innere, Teil von Sonnensystemen praktisch fliegt in diesem, in diesem Teil. So, sozusagen zwischen Erde und Jupiter. So die Umlaufbahn, hat eine Periode von 6,5 Jahren. So in 6,5 Jahren, der Komet kommt nochmal in der Nähe von der Sonne. So ist nichts. Es dauert nicht lange.
1: Genau, und aber trotzdem haben sie entschieden, dass die, die Sonde jetzt quasi eingemottet wird, obwohl man ja auch überlegen könnte, hätte man nicht einfach sie in, also sie war ja zwischendurch in diesem Winterschlaf- oder Ruhezustand. Hätte man sie nicht einfach in den Ruhezustand äh, versetzen können und darauf warten können, hoffen können, dass sie sich in sechs Jahren wieder meldet?
2: Ja, theoretisch war das möglich. Ähm, nur die Umlauf Umlaufbahn, die wir jetzt fliegen, ist ein bisschen größer als die Umlaufbahn, die wir vor drei Jahren hatten. Mhm. Das heißt, wir werden ein bisschen weiter weg von der Sonne fliegen. So wir werden viel, ein bisschen weniger Energie von der Sonne ja. bekommen. und Unsere Solarpanelen werden in der Lage, die Sonne auch in diesem Winterschlafmodus zu, zu fliegen. So wir hätten ähm wir brauchten einen neuen Winterschlafmodus, sozusagen. So Und das wir haben bewertet als viel zu riskant. Man braucht auch viel, viel Geld, um das System, das komplette System hier auf der Erde aktiv zu, zu behalten. Und dann haben wir uns entschieden, diesen Risiko nicht zu nehmen.
0: Äh, hier ist noch eine Frage direkt dazu: mhm. ähm, War die ungewöhnliche Form des Kometen eher gut oder schlecht für die Mission?
2: Ich glaube, es war extrem gut, es ist sehr vielfältig, es gibt viel zu, zu sehen, eine typischen oder wie erwartet Kometen wäre vielleicht zu, zu langweilig gewesen, das, das können wir, das macht viel, es ist viel, viel einfacher jetzt zu verstehen, wie die, die Komete sich geformt haben und auch wie die innere Struktur ist und das ist viel besser so.
0: Ähm, dann direkt noch eine Frage. Wir hatten ja auch kurz über die Dauer des Projektes gesprochen. Und hier fragt jetzt ein Zuschauer, wie viele Menschen haben denn bisher an dem Projekt gearbeitet? Kann man, also haben Sie da eine Schätzung?
2: Okay, insgesamt von diese, über diese 30 Jahre ist es sehr schwierig zu sagen. Aber ich, wir sind in der Richtung zwischen, ich würde sagen, zwischen 500 oder 1000 Leute unbedingt, ohne Zweifel. Jetzt in den letzten Jahren, wir waren in, in ESA, würde sagen, in der Richtung 70 Leute äh, beschäftigt, sozusagen. Und plus die Wissenschaftler. Die ja. Wissenschaftler sind in der Richtung, glaube ich, 100, 150 Leute nochmal. So in der Richtung 200, 250 Leute.
1: Ähm, und weil unsere Leser, auch nicht nur unsere Leser, Zahlen lieben, ist die nächste Frage, ob es eine Schätzung dazu gibt, wie viel Daten Rosetta geschickt hat, also jetzt allein in, in Gigabyte oder in Terabyte. Kann man das
2: abschätzen? Ja. Ich hätte keine Ahnung gehabt, aber ich habe gerade gelesen, es sind 218 Gigabytes.
1: Okay, das wird, äh, den, äh, das kann man sich dann so ein bisschen vorstellen. Ähm, ja. Wir haben auch äh, eine Frage, ob, also jetzt dadurch, dass man jetzt den, den Meteor äh, Quatsch, achso, das ist jetzt hier ein Meteor, aber trotzdem um Kometen, es gibt ja auch immer die Überlegung, dass man irgendwann Kometen wirtschaftlich nutzt. Gibt's Erkenntnisse jetzt für, also dank Rosetta, dass man zum Beispiel sagt, das ist wahrscheinlicher, dass man nun ob in 100 Jahren oder irgendwann da jemand hinschickt, der da, also Aminosäuren wird da nicht abbauen, aber vielleicht Wasser oder vielleicht irgendwelche, gibt es da Metalle wahrscheinlich, also gibt es da was zum
2: Abbauen? Ja. Die Kometen sind viel zu leicht, um, um Metalle zu, ja. zu, zu behalten. So, das ist mehr der Fall für Asteroiden. Asteroiden haben, sind Kometen, die sich ja, ein bisschen mehr entwickelt haben. Mhm. Und Dann äh, äh, schwerere Elemente äh, behalten, so dass Metall. Das wäre theoretisch möglich. Aber ich glaube, meine Meinung: es dauert am wenigsten noch fünf, 50 oder 100 Jahre, bis wir in der Lage sind, das in der der Richtung zu tun sind.
1: Okay. Ähm Hast du noch ähm, es gab
0: noch mal eine Frage, die wurde aber eigentlich schon beantwortet. Also mit welcher Geschwindigkeit wird sich Rosetta dem Kometen annähern?
1: Das, das ähm, hatten wir schon. Da kann man ja. sonst dem, dem Leser, das waren ein 90 cm pro Sekunde. 90, richtig. ganz abend sind genau.
2: 90, so wie, wie wir laufen.
1: Genau, okay, Schrittgeschwindigkeit. Genau, und dann ja. hatte ich vorhin, weil wir jetzt zwar die Fragen eingeschoben haben, aber diese Frage mit dem nach dem eigentlich geplanten Ende der Mission ist ja auch, dass wenn sie das riskiert hätten, den in den Ruhezustand zu versetzen, hätten sie ja die Chance aufgegeben, diesen Flug, der nun für morgen geplant ist, zu, also diese ja, Landung.
2: Genau. Das war eine Alternative. Wir, wir hätten vielleicht in den nächsten zwei Wochen vielleicht Rosetta weg von den Kometen geflogen und im Januar vielleicht diesen Winterschlafmodus äh, äh, eingeschaltet sozusagen. Und dann, es gab die Möglichkeit, im April 2020 Rosetta wieder zu wecken. Zu
0: Noch eine Frage und ähm, die finde ich auch sehr gut. Ähm, der Zuschauer ähm, entschuldigt sich ein bisschen dafür, weil er sie für ähm, trivial hält. Ähm, woher kommt denn der Name Rosetta?
2: Okay, das ist äh, ziemlich einfach. Es gibt diesen ähm, Rosetta Stone im British Museum in London. Und ähm, als wir die ähm, alte Sprachen und unsere Kulturen verstanden haben, dank diesen, diesen Rosetta Stone, dann die Wissenschaftler hoffen, dass wir viel besser verstehen können, wie unser Sonnensystem sich geformt hat und die Planeten und das Leben auch geformt haben. So, deswegen der Name Rosetta.
0: Ja, und ähm, Philae ist auch eine Insel im Nil.
2: So. Also, ja, diese
0: ja. Begriffe Rosetta und Filet gehören auch wirklich ähm, zusammen. Genau,
1: ich habe jetzt, das fällt mir jetzt natürlich mir auch gerade ein, dass wir jetzt haben, jetzt 25 Minuten über Rosetta geredet, aber einer der wirklich Meilensteine war ja Filet. Das haben wir jetzt so ein bisschen vergessen, weil er sich ja nun seit einer Weile nicht gemeldet hat. Ähm, aber vielleicht können Sie auch noch nochmal also das beschreiben. Wir haben, also vor allem bei uns im Forum war auch immer die Frage: Ist das nun ein Erfolg, wenn die, wenn der, der Lander sich zwei Tage lang send, Daten sendet, aber dann nicht, wie erhofft hofft, nochmal zurückmeldet? melden Kann, weil er eben nur auf den Akku angewiesen war, oder wie oder ist das ein halber Erfolg, oder wie kann man das bilanzieren? Ja,
2: okay. Viele waren ein Teil von Rosetta, so war einer der Instrumente an Bord Rosetta, so und viele war so programmiert, so entwickelt, dass er eine Outmission von zwei bis drei Tage mit dieser Batterie mhm. und dann. Die zweite Mission von vielen, wenn möglich, wäre diese Extension gewesen, sodass wir mit Solar, kleinen Solarpanelen eine zweite Batterie aufladen könnten. Das hat hätte zwei, drei Tage gedauert und diese Batterie war groß genug, um ein paar Stunden viele zu, 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 zu powern. So. Wir könnten nicht diese zweite Mission von vielen durchführen, wegen der, 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 die, wegen der, der, der Probleme bei der Land, bei, Landung. Aber ich glaube, dass, das ist ein, noch ein riesiger Erfolg. Ähm, äh, auf einen Kometen zu landen, ist nicht so einfach. Und wir hatten absolut keine Ahnung, wie ein, wie ein Komet ist. So, ich sehe das noch wie ein, ein, ein Erfolg, unbedingt ohne Zweifel.
1: Genau, man kann das ja auch nochmal anführen, dass also die Sonde seit 1985 gibt es die ersten Pläne, dass man sie irgendwann losschicken musste, ohne dass man wusste, ob ist der jetzt hart oder weich und das alles so im, im, im Kopf haben musste, als oder sagen wir mal, einbeziehen musste, als man sie losgeschickt hat und das dafür. Der Jubel, der anfangs da war und zwar ein bisschen äh, leiser wurde, ich erinnere mich noch, als man dann gemerkt hat, dass irgendwas doch noch nicht so ganz geklappt hat, als er wieder kurz weg war, ähm, trotzdem angemessen.
0: Und äh, man muss ja auch ähm, beachten, ähm, dass ja die Solarzellen ähm, heutzutage ja auch wesentlich effizienter ist. Also würde man das heute bauen, könnte man wahrscheinlich wesentlich länger auch ähm, Energie speichern. Also auch die Akkutechnik wäre besser
2: okay, in hindsight, wir, wir könnten auch viel, vieles äh, sagen, äh, zum ja. Beispiel die Arpums besser zu bauen. Oder, äh, aber okay, es, äh, Space Spaceplace ist, ist einfach so, wir haben nur eine Möglichkeit, auf mm. den Kometen zu landen. So, alles muss äh, stimmen. So, ich mm. glaube, es ist noch ein, ein Erfolg.
1: Ja, ähm, eine Frage, die tatsächlich auch bei uns im Forum, da erinnere ich mich, noch immer sehr hart diskutiert wurde, war, vielleicht können Sie das auch nochmal abschließend erklären, ähm, warum Rosetta und auch Filet auf äh, Sonnenenergie gesetzt haben und nicht zum Beispiel entweder auf einen großen Akku oder was auch immer gesagt würde, was, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ähm,
2: ähm
1: Cassini hat, so eine Plutonium-Radionuklid-Batterie.
2: Äh, ja, stimmt, stimmt. Denn normalerweise in Deep Space fliegen die Amerikaner mit diesem, so Atomkraft. Die ESA eine Politik, diese Energie nicht, nicht zu nutzen. So Wir hatten eine, keine andere Möglichkeit als Solarpanelen. Zum Beispiel eine des Problems des, der, der Mission war dieser Winterschlafmodus. Das äh, hätten wir eine, eine Plutonium-Batterie äh, äh, gehabt, dann hätten wir Rosetta nicht äh, im Winterschlafmodus konfiguriert. Es gab keine, keine Chance. Das ist eine Politik der ESA und das natürlich folgen wir.
1: Ich wollte nur kurz, kann dann nämlich auch noch ansagen, dass im, <lacht> im Forum wahrscheinlich anders diskutiert wird. Ich erinnere mich noch, als Cassini losgeflogen ist, dass es darüber Diskussionen gab, vor allem weil Rosetta, glaube ich, auch einmal noch nochmal an der Erde vorbeigeflogen ist, später. Und natürlich, wenn da was schiefgegangen wäre und sie mit einer Atom, äh, Atombatterie äh, an Bord abgestürzt wäre, wäre natürlich die Auswirkung... Also im schlimmsten Fall katastrophal oder zumindest natürlich zu bemerken,
2: Nein, dass das katastrophal, katastrophal, nicht das Problem ist beim Starten auf die Rakete und auch von diesem Erde vorbeiflüge so Rosetta war dreimal um die ist ja, drei an die Erde vorbeigeflogen so und Cassini auch aber katastrophal kann nicht das sein. Die sind sehr extrem klein. Die Mann, auf diese auf diese Sonde man braucht nicht viel Energie. Also diese Plutonium Batterien sind, sind extrem klein. Okay. Aber natürlich für, für die Bevölkerung das ist man sieht als Atomkraft das ist genauso so. Das ist immer ein immer ein, mhm. ein, eine eine Frage der, der Akzeptanz oder nicht.
1: Ja.
0: Es gibt hier noch eine Frage. Also ein Zuschauer ähm, hat jetzt die morgige Landung eher mit einem Aufschlag verglichen ähm, und er fragt, ob man nicht auch darüber nachgedacht hat, ähm, die Sonde mehr in der Umlaufbahn von Tschuri, also immer weiter ähm, näher fliegen zu lassen, um dann eher ja, eine sanfte Landung hinzubekommen.
1: Ja, auf
2: Weil
0: sie haben ja gesagt, sie stoppen dann recht abrupt.
2: Ja, ja, wir haben auch äh, das äh, sozusagen äh, analysiert. Aber das Problem ist, wenn wir zu nah zum Kometen fliegen, dann äh, wir merken wir extrem stark die Unre Unregelmäßigkeit des, äh, des Gravitationsfeldes des Kometen. Die Form äh, des, des Kometen spielt eine extrem äh, schwierige Rolle, wenn wir nah fliegen. Und dann wir, hätten, wir könnten wir nicht die Umlaufbahn gut genug kontrollieren und steuern, um Rosetta zu fliegen in diesem Modus. So, da werden wir uns entschieden für die einzige Möglichkeit, dass wir raten.
0: Also vielleicht auch für die, die das, die das hier nachher als Podcast hören, äh, dieser Komet wird auch manchmal mit einer, also von der Form her wie ein, mit einer Ente verglichen. Also dass das da genau so ein kleiner dicker Körper unten drunter ist, dann wird es ein bisschen Quasi ein schmaler so Hals was. und dann kommt nochmal ein größeres Stückchen, also der Kopf.
1: Genau, und das ja, ist natürlich genau. für uns ein bisschen schwer vorstellbar, aber natürlich, wenn man darüber nachdenkt, dass die Gravitation dann nicht so schön regelmäßig ist, wie wir es hier gewohnt sind aus genau. Hannover oder Darmstadt oder überall auf der Welt, sondern... Ähm, ja, genau.
2: Das Problem ist genau so. Wir, wir, praktisch, wir merken die Berge des Kometen, wenn wir um den Kometen fliegen. Mhm. Und das ist, ist extrem schwierig zu... So. Das ähm,
1: ich hätte noch die Frage auch zu dieser Landung morgen, weil wir vorhin schon so weit zurückgeguckt haben, wann die Mission quasi begonnen hat. Wann wurde denn zum ersten Mal darüber diskutiert oder hatte denn der Erste die Idee bei Ihnen, dass man darauf landen könnte?
2: Ja, wir seit äh, Anfang, ich, äh, ich habe 20 Jahre leid für das Projekt gearbeitet, und seit 18 Jahren sprechen wir da, 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 darüber, weil wir hatten immer äh, das Problem, wie ändern wir die, die Mission. So, wir haben immer gedacht, wir werden auf den Kometen landen. Aber wir, hatten, wir wollten eigentlich in viel sanfter auf den Kometen landen, so mit, äh, auch ähm, vielleicht versuchen, noch Bilder von der Oberfläche vom Kometen zu, zu, zu nehmen, aber das, wir haben bemerkt, das war nicht möglich. Die äh, Unregelmäßigkeit des Gravitationsfelds, die äh, Ungenauigkeit, mit dem wir die die Umlaufbahn von Rosetta stören können, das, die waren so groß, dass es gibt absolut keine Möglichkeit für uns, auf den Kometen zu landen und Rosetta noch aktiv zu zu behalten.
1: Ähm, eine Frage, die jetzt auch noch kommt, die ja für morgen noch mal spannend wird, ist die, ähm, wie das mit den Funksignalen ist. Also erstmal, wie lange die unterwegs sind und vor allem gibt das Schwierigkeiten, an die wir gar nicht so denken, dass man ja also diese Verzögerung hat.
2: Ja, die, 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 äh, der, der Signal braucht äh, 40 Minuten, bis zu Rosetta zu kommen und wieder und noch 40 wieder zurück. Äh, das spielt für unsere Arbeit jetzt keine Rolle. Das, wir werden nicht äh, die, die, die Sonde in real time steuern und das machen wir nie. Ja. Und so für morgen spielt keine Rolle. Was äh, wir auch noch nicht wissen, ist, was äh, zur Zeta genau passiert, wenn wir sehr nah an der Oberfläche sind. Weil wir bis jetzt, wir sind bis. Äh, 1,7 Kilometer geflogen, aber morgen fliegen wir tief, viel tiefer, viel viel näher. So, wir fliegen bis, äh, bis null. So das, das haben wir noch keine Ahnung, was, was passiert. Wir schätzen, dass es gibt kein Problem, aber es könnte auch sein, dass es, es extreme Gasjets auf, die, die auf den Kometen rauskommen. Und dann vielleicht haben wir ein bisschen Probleme, um die Stellung von, von Rosetta zu kontrollieren. Aber wir schätzen das extrem unwahrscheinlich.
1: Und ich weiß nicht, ob das schon eine abschließende Frage ist. Wird denn der Einschlag von, äh, von Rosetta die Flugbahn des Kometen merklich ändern oder ist das zu gering?
2: So, äh, Rosetta wiegt eine Tonne. Ja. Der Komet wiegt 10 Milliarden Tonnen. Okay.
1: Das ist wahrscheinlich eine sehr deutliche ähm, Antwort. Nicht wahrscheinlich.
0: Also es gibt ja einmal ein Kompliment äh, von den Zuschauern, ähm, wie gut ähm, die Videos von Ihnen aufbereitet wurden, auch für Kinder, um alles, um, um die Sonde Rosetta zu verstehen. Uh, es gibt noch eine eher spaßige Frage, nämlich ähm, gibt es unter Ihnen bei der ESA viele Star-Trek-Fans?
2: Es gibt viele, aber ich nicht okay. äh, Movie oder star Star-Wars-Movie gesehen. So.
1: Da werden wir mal lieber nicht weiter nachfragen, da werden die Leser wahrscheinlich anderer Meinung sein. Ja, dann würde ich sagen, dann äh, sagen wir ganz, ganz herzlich Danke für dafür, dass Sie Zeit für uns hatten, so kurz vor ja, okay. dem großen Finale. Ja, also. Ähm, und wünschen äh, also viel Erfolg für morgen. Wir werden alle gespannt hier zugucken und äh, also wir natürlich auch berichten und wir drücken die Daumen, dass das jetzt dann auch noch klappt.
0: Ja.
2: Danke, danke.
1: Ja,
0: vielen Dank vielen für die
1: Dank.
0: tolle jahrzehntelange Arbeit. Ähm, ja. Genau.
1: Und dann sage ich bis zum nächsten Mal zur nächsten Mission. <lacht> gerne,
2: gerne,
1: gerne. Danke nochmal. Danke. Okay. Danke. Ciao. Ist
0: <lacht> gut. Vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss.